0: 如果我们用香港的话，你们的情况跟内地的比的话，香港的外卖平台在发展的过程相对来说是比较初
1: 步的。我们在内地看到的就是跟其他行业相比，嗯、外卖行业的罢工还是比较多的。嗯、但香港可能这一类的其实弄会少一点。不过我们看到的比较难得的就是外卖员可以直接的跟公司进行一个谈判的这个。Hello， 大家好，这里是中国蓝光通讯的广播节目《国际摸鱼联盟 Work in Progress》，我是小王
0: ，我是小周
1: 。今天呢，我们就来谈一下，就是在上个月七月十五号的时候，香港的 Food Panda 外卖员是到他们公司在上环总部去抗议。那呃，小周，你当天是有到现场来跟我们谈一谈当天的情况吧
0: ？对。七月十五号的时候，就是呃，我们知道了香港其中一个外卖的公司 f o o t p a n d a 的外卖员打算到他的公司的总部跟资方去谈判。然后我们在网上看到消息之后呢，我就去了当天那个现场里面去看一下，呃，究竟这个谈判是怎么进行，还有说呃，去到那里的外卖员他们面对的问题是什么。那当天大概就有十几个外卖员去了那个上环总部的下面。呃，一开始的时候是有媒体去了，然后外卖员跟那个媒体接受访问，然后喊口号。之后大概下午四点的时候，就有六个代表吧去了总部的公司里面去跟管理方去谈判。那这个谈判。延续了很长的时间，大概有三个四个小时吧，然后到了晚上八点的时候才完成。那这次呃 ，Foodpanda 的外卖员他们不满的主要是有五点啊，他们也提出了五点的要求。他们最重要的诉求就是要提高他们的服务费的底价，其实也是说他们要提高单价吧。然后是另外一个跟他们的收入或者说相关的是，他们希望增加那个意外保险的保额。然后另外三个诉求呢，就是关于那个平台的算法相关，或者说它的 APP 相关的，分别是关于外卖员接单的时候，呃，申诉的机制有问题，然后系统也会出错。降低了那个外卖员的接单率，然后最后的一个诉求是关于香港现在外卖的时候还经常会用到的一个叫做货到付款的服务，其实就是现金的交收
1: 。嗯，那么这些诉求的话，最后谈判也还是挺漫长的一个谈判。那最后谈判的结果怎么样呢
0: ？呃，其实。听外卖员之后说的那个结果，还有媒体报道的结果的话，外卖员提出这五点的要求，其实都没有被答应。然后在很长的时间，我还听说好像大概有一个多小时都是在谈这个服务费，就是那个底价的问题。那主要底价的问题就是说，在疫情以来，其实外卖员的单价是不断的在下降。然后在这几个月，呃 ，Foodpanda 的公司也改变了这个底价的政策，降低了那个外卖员的底价，所以有很多员工都非常不满。那在这个方面，他们跟管理方就有很长的时间去沟通。那管理方现在提出的是要按这个市场的供求规律来确定，每两个星期去确定一次员工的单价。那这样的话，外卖员觉得这个工资的波动会非常大，所以也非常不满。那关于这一点的话，呃，外卖员应该还是需要一点时间去知道之后的情况会有什么样的变化，所以我们预计是之后可能还会有新的一次的谈判或者集体行动，但是可能还需要等那个新政策变化之后才可以知道
1: 。嗯，那我们都知道，其实，在疫情期间，外卖的需求是激增的。那就是在这个一方面可以看到需求是暴涨，但是另一方面，在工人看来的话，他们的这个单价收入反而是呈现一个下降的趋势。那说到他们这个核心的诉求，关于这个单价底价的情况的话，那么也想谈一下，就是在香港外卖员他的劳动过程是一个什么样的呢？
0: 其实香港的外卖员和内地的外卖员都有很多很大部分的员工都是那种平台的用工，或者说他们是没有跟平台有一个正式的劳动的关系的，也没有签劳动的合同。在香港，他们可能叫做自雇的人士；在内地的话，其实就是呃没有一个正式的劳动关系。那这些平台的用工，其实外卖员他们是自己要付钱去买那个公司的的衣服，还有说他们在那个单车上面的那个保温盒，然后无论是用那个自自行车还是用电单车都好，他们都是要自己付钱买的。那其他所有的那个防护的仪器、工具啊什么的，也是外卖员自己付钱。那这样加起来的话，其实差不多要两千块才可以上路了。那所以对于很多外卖员来说，他们要开始工作也已经付出了一些他们的金钱。然后在接单的时候，外卖员起码 f o o t p a n d a 是这样的吧？呃，外卖员告诉我们，呃，他们是一单一单的。由那个平台去发配给他们的，就是说接了一单之后，他们就开始要送午餐了，然后送完这个餐之后，这个平台再会发一个新的单给他们，那他们是一单一单的完成，所以其实相对来说，呃，我们可以看到，呃，这些香港的外卖员他们的工作的速度没有说比呃内地的外卖员那么高。或者说那个竞争抢单没有那么严重或者那么激烈，但是在这送单的过程里面，其实这个外卖员也是也是要在他们区里面去不断的跑，或者说他们也是有一个时间的限制的。那对于时间的限制里面，呃，内地的外卖员他们有很多罚款吧，我们经常都会听到，但是在香港的情况，我们暂时还没有看到这种。因为延时了或者时间、呃、超过了时间，然后被罚款的情况，虽然是有时间的计时，但是不会马上说超时就会罚
1: 款。对，其实这一点的话，可能是跟内地的外卖员劳动的情况是有比较大的不同吧，就是我们看到呃在内地。那外卖员为了挣取更多的收入，其实呃通常都是会同一个时间内接更多，希望能够接到更多的单，然后这这也是外卖员自己的一个智慧跟技巧，他们会把不同的单组合起来，然后尽可能快的来完成更多的订单。那也是我们经常在媒体上看到讨论最多的，也是这个被时间追赶的外卖员。这个时间要求是很大的，那甚至有一些罚款的机制会造成这一单就白送了这种情况
0: 。嗯，对，其实如果我们用香港的外卖员的情况跟内地的比的话，出现这些不同的平台的规则，其中一个原因应该是香港的外卖平台在发展的过程。相对来说是比较初步的，或者说相对于内地的话，他们发展还没有说完全的成熟。那其中一个就是，呃，其实这些外卖平台差不多在二零一四、二零一五年才开始在香港设立，但是在那个时候，其实内地的美团、饿了么其实已经有很大型的竞争，或者说那个。降价的情况发生了，但是香港在那个时候才刚刚刚刚开始，所以到了现在，其实疫情是一波令到外卖增加。之前其实外卖的量呃相对来说还不是太高的，所以我觉得这也是其中一个原因，说没有那么多的抢单的情况，或者说平台还是觉得一单一单的派对他们的整个运作比较顺畅。然后也没有说要马上提高工人的工作的速度，或者说要把它退到极致。那这个也是我们可以看到，香港的外卖行业在刚刚开始的时候，这个工人工作的压力并不是说非常的高，或者说压力很
1: 大。对，提到这个行业的发展，其实还有一点就是，国内的这个电子支付已经非常的发达，跟非常的普及了、嗯。然后，但是我们看到，就是在香港的话。呃，还是有非常多的订单都是由现金交收，而且这个现金交收是由呃外卖员来完成的。这也是我们刚刚提到这个在谈判中间外卖员提出来的其中的一点诉求、嗯。
0: 对，其实这点也是说的对，因为很多外卖员他们都会抱怨说这个系统有很多各种各样的错误，或者说因为网络出现的故障。刚刚提到说那个拒单率的问题，有些外卖员就跟我们说，其实不是说他们想要拒单，而是说他们去了一个地方，可能进了电梯之后，那个网络断了，然后在那个时候平台给他们派单，他们就会直接的被判断是拒单。那这种其实是跟平台那个技术发展的问题，他们还是需要一些时间去把这个系统完善。然后他们还要按照香港的具体的情况去改良自己的系统。那这一方面，其实我自己觉得，可能再过一两年的时候，呃，我们可以看到的是，香港的外卖平台可能会发展的更加成熟。现在平台的外卖员反映的问题，可能就会消失了。
1: 对，其实我还注意到有一点，就是在内地的话，我们可以看到，呃，在大街小巷这些骑着电动车到处穿梭，而且可能闯红灯非常赶、非常着急的这些外卖员。但是在香港的话，其实也相当有相当一部分，呃，外卖员是由步行，呃，或者是自行车这样来送单的
0: 。对啊。香港的话叫他们做步兵，就是军事方面的那个步兵吧。就是因为其实很多在呃叫外卖的人，其实他们是按照自己社区里面的餐厅去叫外卖的，然后给他们送外卖的也是同一个社区里面的外卖员，所以。呃，很多时候其实并不需要走到马路上面，或者只是需要用自行车就可以了。在这样的情况之下，就是跨区的去用马路去送餐，还是没有说很普及。虽然是有，但是这个比例不是说很高。当然，随着这个平台慢慢发展，或者他们的介入的餐厅越来越多。选择越来越多的时候，我觉得也会有更多是用电单车来送的，但是现在它还是一个慢慢增加的过
1: 程。对，那其实，在内地被诟病比较多的地方，也是就是因为。这个呃平台的控制跟压力是非常大的，以及呃不合理的薪酬这种惩罚的机制在里面，所以其实外卖员就是出交通意外是很很很常见、非常多的。但是又因为像我们刚刚提到，其实外卖员他并没有这种一个正式劳动关系，所以他们很多时候这个保险是非常不完善的。那其实香港这边的外卖员他们也有提到说，呃，希望可以增加这个保险的保额的问题。
0: 对香港的情况的话，这么严重的、经常发生的交通意外，应该相对来说是比较少，但是也是会有各种各样的意外的。就是例如，呃，雨天的时候送餐，然后那个自行车倒了，那这个时候也会发生意外受伤，这种还是经常会发生的。在那个时候，如果真的要去去做一些什么补救的话，就只能够依靠。平台给员工去配的那个私家的意外保险但是其实很多员工他们都跟我们说，很多外卖员是不会去花时间去搞这个意外的保险的。那第一是因为其实就意外保险保的费用不是说很多，另外就是他们要花时间去通过这个流程啊，也是花他们很多时间，他们不如就自己料理一下，然后继续送餐就可以。所以在这个时候，其实我们可以看到，在平台自己给这个外卖员去配的意外保险，很多时候是没有一个很好的效果的。
1: 对，其实呢，我们看到香港跟内地两边的很多对比来看的话，可以说香港的外卖行业还在处在一个比较相对来讲比较初期的一个阶段。但是，呃，如果我们再看预测一下未来的趋势的话，可能会出现跟内地比较相似的状况。
0: 嗯，因为其实我们看到在近一两年吧，这些外卖平台在香港之间的宣传或者竞争是越来越激烈了。无论是电视或者你走在大大街上，都可以看到这些外卖平台在宣传或者给很多消费者的优惠。那现在要点一个餐的话。呃，可能要给就是消费者要给的外卖费，还是可能有十几块这样。然后外卖员可以收到的，如果是步行的话，有三十块左右；然后是骑自行车或者电单车的，有五十块这样。那相对来说是比较高的一个工资。但是我自己的观察是，随着这些平台的竞争越来越激烈。平台要给的优惠越多，他们需要降低消费者需要给的钱，那这个时候很多平台都会有一个压力，要把原来给这些外卖员的工资要慢慢减啊、呃、降低，或者说底价要去降低，那这个也是这一次呃这些少数的外卖员他们感受到的压力，那我们觉得未来的话，这个情况也会继续发生。像我们就是二零一九年或者二零一八年的时候，看到很多外卖员，就内地的外卖员，因为派费或者因为收入的问题抗议的事，可能也会在香港的之后。有继续的发生
1: 。没错，其实这也是我们在内地看到的一个趋势，就是很多外卖员都说，就是外卖派送的单价是越来越低的这样一个趋势。所以，其实近几年我们从这个办公地图上看记录到了一些呃数据，也是表明，呃，就是近几年。在这个集体行动罢工抗议中间，外卖员呃要求就是抗议单价过低，或者要求增加单价的这个诉求是越来越多的，然后对于公司或者平台这个管理层的抗议也是越来越多的
0: 。对，主要的问题是第一，主要就是这个派费是降低了，另外是很多补贴。例如以前外卖员可以享受到的，在呃大雨的时候或者在夏天这高温的补贴都是非常低。那这些时候，我们就可以看到，呃，很多外卖员在集中在他们接单的地方罢工，不接单，或者以前在那个环境还比较放松的时候，他们甚至会在街上游行，呃，用那个大喇叭去去喊他们的口号。那这种的话，在香港，我们暂时还没有看到这种公开的抗议
1: 。对，我们在内地看到的比较多的外卖行业，还是还是罢工，还是就是跟其他行业相比、嗯，外卖行业的罢工还是比较多的、嗯。然后过去可能更多就是在街头上就能看到一些抗议啊，或者是举一些标语这样的抗议活动。那其实可以说，就是去年因为疫情的影响，就是失业问题是比较严重的。那非常多的工人涌入这个外卖行业，所以去年呃外卖的这个集体行动基本是趋趋近于没有，是非常非常少的。就是我们在公开的这个媒体上看到的这个消息是非常少的。但是今年来看的话。就比方说，呃，从今年一月份到现在，呃，罢工地图已经记录到了十起外卖行业的罢工跟抗议，所以这个行业的集体行动也是又在增长跟恢复中。但相对来说的话，香港可能这一类的集体行动会少一点。不过我们看到的比较难得的就是会，呃，外卖员可以直接的跟公司。管理方进行一个谈判的这种情况，相对来讲，这个可能在内地我们是比较少见的
0: 。嗯，其实这个严格来说，它也不完全是一个谈判，但是它很明显就有一个过程了，是外卖员在他们网上的讨论区或者线上的手机的讨论区里面集中了呃不同外卖员的意见或者他们现在不满的地方，然后跟。这个管理方去提出，然后邀约一个会议，在正,正常来说，这个谈判他会有一个谈判的代表啊，或者说那个谈判的过程里面，他们会有一些策略什么的。但是这一次，其实我自己的观察，他这个也不是一个很有正式的一个呃准备的一个谈判。但是起码我们可以看到的是，香港的外卖员他们是想要。有一个更巩固的组织，他们希望在这个过程里面，呃，可以让更多的外卖员知道他们其他的外卖员的不满，然后希望在跟这个管理方谈的过程里面，可以让更多的员工知道其实管理方是怎么想这个事情，或者想要。让更多的员工知道，其实管理方可能真的不觉得他们现在就是外卖员面对的问题是真的需要解决。那通过这样的一个跟管理方去讨论谈判的过程里面，就可以让更多的外卖员或者是一般的市民知道，现在这个外卖平台他们真正的取态是什么，或者说他们对于外卖员是怎么一个态度。
1: 对，其实呃，在内地的话，外卖员的这种自组织也，我们也可以看到很多是在线上的，比如说，尤其是在微信的群里面呀，或者是在其他的时尚媒体平台上。但是，这种自组织也是一个比较初步、非常有限的。如果是想进一步的组织起来的话，那从工人自发的层面来讲，现在来看还是比较困难的。就像我们。外界关注比较多的这个外卖盟主的，他也是在四月初的时候，因为是寻衅滋事，然后被正式批捕了。所以就是这种自下而上的自发的自组织的空间还是比较有限的。那从这个官方工会的角度来看的话，就是工会其实近几年还是有大力的推行这个所谓。八大群体入会，那外卖员是其中非常重点的一个行业。但是工会具体在这个为外卖员争取的权益的角度来讲，比如说我们其实看到，在抗议跟罢工中间，外卖员最关心的单价的问题啊等等，这这这方面来讲，我们还没有看到官方工会在这方面有很多的行动。
0: 嗯，如果用内地的情况跟香港比的话，可能香港在法律上面或者在政治环境方面，外卖员可能有更多的空间，因为呃公开的抗议的行动不会说马上就被关进去或者被呃打压，呃或者说要真正要去登记做一个新的工会，呃相对来说在法律上也是比较容易的。不过，除了在这个法律还有政治环境方面的话，其实我觉得香港的外卖员也是可以参考，或者去更多的了解，像之前在北京，像外卖的江湖联盟的盟主，他们曾经做过的尝试。因为我自己看呢，其实这个盟主他做了很多直接去帮助呃受伤的外卖员的事情，或者。帮他们做法律的援助啊，或者说他们在线上有联系，但是他们在线下的时候也会有聚会。那这种不同方面的，呃，让外卖员建立更多互相之间的关系或者互相帮助，其实也是像现在我们看香港的这些外卖员还没有做到，或者还没有说呃有一个很有系统的去尝试。那这些内地的外卖员曾经做过的经验，其实也是非常有意义的
1: 。对，那希望中港两地的外卖员也是可以更多的互相了解对方的情况，然后能够可能带出更多的一些经验，或者是未来可能采取的行动吧。嗯。好的，那么今天的节目就到这里了。欢迎大家在 s o u n c l o u d 跟 Apple Podcast 上面订阅我们的节目。如果想了解更多有关中国的老公资讯，也可以访问我们的网站，或者是 follow 我们的 Facebook、还有 Twitter 跟 Instagram。那么我们下次再见，拜
0: 拜。